0: Glaube spielt für die Menschen, wird nicht weniger werden, im Gegenteil, es wird mehr werden. Aber die Variabilität, an was wir alles glauben Super. dürfen, die Deutungshoheit sozusagen, die wird, die wird von wenigen weggehen und zum einzelnen Menschen hingehen. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
1: Und ich sage Hallo, ihr lieben Menschen, herzlich willkommen an diesem Freitag. Ich freue mich sehr, dass ihr hoffentlich quietschfidel wieder mit dabei seid. Denn ich sage euch, das wird eine super, super spannende Folge. Die letzten Wochen des Jahres 2023 haben begonnen und noch nie schien unsere Welt so aus den Fugen geraten zu sein wie in den letzten drei Jahren. Immer wenn wir glauben, dass wir uns von der letzten Schreckensmeldung erholt haben, lauert die nächste Hiobsbotschaft schon um die nächste Ecke. Virus, Krieg, Klima, Inflation, Rechtsdruck, Linksdruck, Ideologien, Gesellschaftsspaltung, noch ein Krieg. Die Liste ist lang und ein Ende scheint weit und breit nicht in Sicht. Vielen Menschen fällt es schwer, die Zuversicht nicht zu verlieren. Sie haben das Vertrauen in die Politik verloren und fürchten sich vor der Zukunft. Das ist die eine Seite. Aber, und sonst wäre ja dieser Podcast nicht dieser Podcast, Gibt es vielleicht doch gute Gründe, sehr wohl zuversichtlich, vielleicht sogar hoffnungsvoll zu sein? Die Welt ist im Wandel, so viel steht fest. Und vielleicht muss ja erst etwas Altes gehen, bevor sich etwas ganz Neues erheben kann. Und zwar etwas, das wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Darauf zu hoffen, dass die Politik oder der liebe Gott es schon regeln wird, lässt uns in der Erstarrung verharren. Dabei liegt die Zukunft doch in unserer Hand. Und wir dürfen uns viel bewusster daran erinnern, dass wir sie mitgestalten können und auch mitgestalten sollten, anstatt auf Rettung zu warten. Sven Gaborjanski ist einer der bekanntesten und renommiertesten Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Er ist Speaker, mehrfacher Bestsellerautor und er leitet das größte unabhängige Trendforschungsinstitut Europas. Ich freue mich irrsinnig auf die nächste Stunde mit ihm. Herzlich willkommen.
0: Schön, schön hier zu sein. Hallo.
1: Super schön hier zu sein. Wir leben in so spannenden Zeiten und äh, ich bin total gespannt zu erfahren, wie Sie diesen großen Wandel und äh, diese ganzen Umbrüche, das Sterben von alten Systemen, das Erheben von neuen Systemen so erfahren. Aber ich stelle mal eine ganz existenzielle Frage zum Einstieg. Gibt es Gründe zuversichtlich zu sein?
0: Oh, ganz viele ganz viele also die die ich ich sage manchmal die Wahrscheinlichkeit dass äh, wir in den nächsten Jahren so zehn Jahre das äh, prognostiziert immer so ein Zukunftsforscher die Wahrscheinlichkeit dass wir in den nächsten zehn Jahren besser leben werden dass sich die die Welt verbessert dass unsere Kinder in einer besseren Welt leben werden als wir als die Eltern ähm, die ist viel höher als das Gegenteil auch wenn wir es uns im Augenblick tatsächlich anders erzählen, ja. Also wenn die, wenn das Narrativ, was wir uns alle in dieser Welt so erzählen, oder nicht in dieser Welt, in diesem Land, muss man dazu sagen, mhm. was wir uns da erzählen, ist andersrum. Das ist, das ist, das ist klar. Das hat, glaube ich, Gründe. Aber wenn man als, als Wissenschaftler da drauf schaut, dann gibt es ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Grund, Grund optimistisch zu sein.
1: Das heißt, The German Angst ist präsenter denn je, wenn Sie sagen, vor allem in diesem Land ist das Narrativ ein Problem?
0: Ja, also ähm, um uns herum, ich meine, der, der, wir sind Zukunftsforscher. Ne? Das heißt, wir haben, ähm, bei uns im Institut arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung, damit man das nicht in den falschen Hals bekommt. Wir haben keine Glaskugel, wir haben keine, keinen Kaffeesatz, mhm. sondern wir haben das studiert, wir haben den Doktortitel gemacht. Ähm, und dann weiß man, wie, mit welchen wissenschaftlichen Methoden man eben Zukunft prognostiziert. Ähm, und das hat ganz viel damit zu tun, dass man mit denjenigen Personen in der Welt spricht, Interviews macht, tiefe Interviews macht die mit ihren heutigen Entscheidungen Zukunft prägen. Also, wir haben einen sehr internationalen Blick und äh, da muss man, wenn man das heute heute so so sagt, ähm, muss man durchaus also da kann man eigentlich gar keinen anderen Eindruck haben, als dass ähm, international um uns herum ähm, gerade die die Welt im Aufbruch ist, gerade ganz viel technologisch passiert und so weiter ähm, und, äh, und und alle ganz also nicht nicht ganz alle, aber aber die allermeisten ganz optimistisch sind, dass das entwickelt werden kann und äh, zum Guten und so weiter. Und wir hier, wir erzählen uns das Gegenteil.
1: Es ist ja verrückt. Aber das ist ja ein super Einstieg und ja irre entlastend. Gleich mal hier fürs Intro, weil natürlich die, das Empfinden der Menschen in dem Land, in dem wir leben, ein ganz anderes ist. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Also, erstens sind wir ein, ein, ein sehr, wie soll ich das sagen, ein, ein, recht saturiertes Land. Ja, also uns geht es sehr gut im Vergleich zu, äh, im Vergleich zu anderen ähm, um uns herum. Ähm, und, äh, und, 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 wir, und es gibt natürlich in der Welt ähm, Entwicklungen, die sind, sagen wir mal, für die Menschheit äh, durchaus positiv äh, von, von, von Technologien ausgehend und, und neue Dinge werden entwickelt. Ähm, und das heißt aber, aber immer gleichzeitig, dass, die, ähm, dass, dass da Menschen, die das entwickeln, sozusagen zu uns aufschließen wollen in unserem Lebensstil, in unserer Art zu leben. Und, mhm. und wir haben das Gefühl, wir verlieren was. Also zumindest mal verlieren wir die Kontrolle. Ja? Mhm. Ähm, die anderen bewegen sich schneller, die anderen bewegen sich möglicherweise. Haben Größeres Wachstum, haben möglicherweise kriegen was zu sagen, während wir früher was gesagt haben. Naja, also ähm, wir verlieren schon an, wie soll ich sagen, an, an, an Deutungshoheit, mhm. ja, und das spüren wir, das spüren wir absolut. Und, und da kann man jetzt sagen, Mensch, also da kann man so ein bisschen den Kopf in den Sand stecken und, und sich, Horrorgeschichten oh, Geschichten erzählen. Oder man kann sagen, ey, ey, da ist gerade so eine Dynamik in der Welt, lass uns einfach mitmachen, ja? lass mhm. uns anschließen an diese Dynamik, dann, dann werden wir auch für unsere Kinder sozusagen irgendwie da, da was aufbauen. Ich glaube, der Grund, der, der wirkliche Grund ist, ähm, dass wir... Dass wir den, den Möglichkeiten, dass wir in Deutschland, den, in, der, in der öffentlichen Meinung und damit meine ich sowohl die Medien, aber auch die Politik, also jeder, der da so in diesem Öffentlichen mitspielt, haben wir ähm, einen Glauben verloren, der früher omnipräsent war und dieser Glauben heißt, die Möglichkeiten der Zukunft, mhm. also das, was sich zukünftig entwickelt, sind größer als unsere Möglichkeiten aus der Vergangenheit, sozusagen die Erfahrung aus der Vergangenheit. Mhm. Und sobald ich verstehe, dass die Möglichkeiten der Zukunft größer sind als meine Erfahrung aus der Vergangenheit, mhm. liebe ich die Zukunft. Ja, Dann gehe ich damit mit Optimismus rein. Aber wenn ich denke, um Gottes Willen, meine Erfahrung aus der Vergangenheit sagen mir äh, und so weiter. Und ehrlich gesagt, jetzt muss ich mal was sagen. Ähm, ich finde, dass eine wahnsinnige Selbstüberhöhung, eine Hybris unserer Generation ich bin 50, also so meiner Generation, mhm, auch. in eine wahnsinnige Selbstüberhöhung zu behaupten, wir wären die Generation, und der es am besten geht und danach geht es irgendwie den Bach runter. Mhm. Aber was haben wir nur genommen, dass wir uns das herausnehmen? <lacht> ja? Es war immer anders. Es war immer. Warum sollten wir gerade in dieser Evolution der Menschheit die, die erste Generation sein? Das ist, das ist Quatsch. Mhm. Wir sind einfach zu arrogant. Mhm. Und in unserer Arroganz glauben wir, dass wir bestimmen könnten, dass es uns am besten geht. Nein, es, wir, sind, wir sind kleine Lichter und um uns herum gibt es acht Milliarden Menschen, die diese Welt vorantreiben. Und ob wir 80 Millionen Deutsche oder 300 Millionen Europäer da irgendwas dagegen haben, das ehrlich gesagt ist das relativ egal.
1: Mhm. Sensationell. Da war jetzt schon so wahnsinnig viel drin. Also dieses, ähm, die Zukunft gestalten auf den schlechten Erfahrungen unserer Vergangenheit. Da gibt es dieses berühmte Zitat von Albert Einstein. Der größte Wahnsinn des Menschen ist es, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das passt ja da eins zu eins dazu. Und gut, warum das jetzt ausgerechnet in unserem Land so ist, es hat sicherlich auch... Also das hat natürlich ganz, ganz viel mit dem zu tun, was in unserem Land geschehen ist in den letzten 100 Jahren und mit unserer Mentalität, unserer Prägung, was auch immer. Aber wir wollen ja jetzt nicht auch nur in der Vergangenheit rumgraben, sondern wir wollen ja vor allem nach vorne schauen. Ja. Ich würde den Menschen so gerne, ähm, wer sie nicht kennt, ein bisschen ein Gefühl auch für sie geben. Weil eigentlich, ehrlich gesagt, müsste ich mit ihnen zwei Folgen machen. Eine Folge über das, was sie machen. Und eine Folge über den Menschen, der Sie sind. Weil Sie haben ja eine irre spannende Biografie, mhm. eine tolle Expertise und eine unglaubliche Reise auch hinter sich. Äh, waren lange Journalist, einer der jüngsten oder der jüngste Nachrichtenchef der ARD. Also wir waren Kollegen, Sie waren selber ja. äh, Journalist. Ich habe bei Tobi Beck gehört, Sie waren viermal auf dem Kilimandscharo.
0: Fünfmal inzwischen, ja.
1: Fünfmal inzwischen, aber den Everest noch nicht angefasst. Nee,
0: nee.
1: <lacht> ist es ein Thema?
0: Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich, ich bin, ich, also man darf sich das nicht so vorstellen. Ich bin kein Bergsteiger oder mhm. sowas, ja. Aber ich, ich liebe es. Und, und auf den Kilimanjaro zu gehen, ist eigentlich, sagt also hat mit Bergsteigen nichts zu tun. Das ist eine Wanderung. Vier Tage hoch, zwei Tage runter. Und zwar aber in eine Wanderung, wo man, wo man sechs Tage mit sich selbst beschäftigt ist, weil man ganz langsam wandert. Also wie eigentlich wie Jakobsweg sozusagen, ja. Nur eben den Berg hoch und wieder runter. Und, ähm, und wenn man dann irgendwie so drei, vier Tage gelaufen ist, dann kann man dann, man, man, dann, dann kann man nicht mehr vor sich selbst flüchten, vor seinen eigenen Gedanken. Mhm. So im Alltag schiebt man ja die großen Gedanken immer, da hat man immer was Kleines, Dringendes zu erledigen und zu denken und so weiter. Und die großen schiebt man sofort. Das geht dort nicht mehr. Dort kriegt man, also ich gehe da hoch und gehe da wieder runter mhm. und habe nach sechs Tagen ein, wirklich meine, meine Gedanken sortiert, habe Dinge, die bisher ungeklärt sind, in meinem Kopf geklärt. Naja, und das Ganze mache ich dann als Workshop sozusagen, kommen noch ein paar mit. Und die die machen das auch so ein bisschen unter mhm. meiner Anleitung. Deshalb gehe ich auf den Kilimandscharo. Das ist ja eigentlich der einzige Grund. Ich könnte auch im Jakobsweg laufen.
1: Ja schön. Kann ich total nachvollziehen. Ich mache das in Südtirol und laufe dann auch sechs Tage. Und das ist manchmal tatsächlich, ich nenne das immer emotionalen Exorzismus, <lacht> wenn so, so Gefühle, weil wenn wir gehen, dann können wir nicht erstarren und dann kann viel mehr abfließen und man kann klarer denken. Und ich bin doch immer erstaunt, was so, deswegen kann ich das gut nachfühlen, ja. was so passiert, wenn wir in Bewegung sind und in Stille, ja. was sich dann alles so zeigt. Also Sie als absoluten Forschergeist zu bezeichnen, trifft auf jeden Fall mal den Nagel auf den Kopf. Was ist Ihre... Was ist Ihre Basis? Ist es die Neugierde?
0: Ich glaube, es ist Neugierde, aber, aber noch, noch präziser. Ich, ich liebe es oder ich empfinde es als, als ein wahnsinniges Glücksgefühl und als, ein, als Lebensqualität, mit Menschen zusammen sein zu dürfen, die, die etwas bewegen, mhm. die, die auch etwas entscheiden dürfen die die weil weil sie so ja weil sie eben so aktiv sind weil sie Gedanken und und so weiter und so fort und das habe ich tatsächlich das war eigentlich der, der Grund, dass ich Journalist geworden bin damals, mhm. dass ich in die AD geworden bin. Weil als Journalist hast du sozusagen das Recht, qua Beruf, auf solche Leute zuzugehen und sagst, ich will ein Interview mit dir machen und dann kriegst du einen Interviewtermin. Ja, mhm. Und das war sozusagen mein Zugang zu dieser zu dieser Art von Menschen. Und als das mit dem Journalismus dann mir klar wurde, dass das nicht so meine Zukunft ist, das hat zehn Jahre gedauert, ich habe das lange gemacht, dann habe ich mir eigentlich einen sozusagen ein anderes Format gesucht, wo du auch das Recht hast, auf diese auf diese nach vorn treibenden Menschen zuzugehen. Und zwar nicht erst nachdem sie irgendwas Interessantes gemacht haben, sondern schon davor. Oh, ja. Ja, davor. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, als Zukunftsforscher hast du dieses Recht, weil du machst mit den Interviews. Du, du rufst sie an, du schreibst den E-Mails, du sagst, ich möchte gerne ein tiefes Interview machen, zwei Stunden, und das machst du ähm, Interessanterweise, und das ist das, ist das Schöne am, im Vergleich zum Journalismus: das machst du nicht nur mit, mit Menschen, die da in Berlin irgendwas äh, versuchen zu entscheiden, ähm, sondern du machst es mit Menschen, die das in Shanghai machen, die in, in San Francisco machen, in Tel Aviv machen, also mit den, mit den Technologieleuten dieser Welt, mit den äh, auch durchaus ab und zu Politikern dieser Welt, wobei, wobei unsere Zukunft deutlich deutlich mehr durch Technologie bestimmt wird als durch Politik. Das ist manchmal ein kleines Missverständnis, glaube ich, in den hm. Medien heute hierzulande. Aber, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich habe das gemacht und das ist das und wenn man sich jeden Tag, wenn man jeden Tag mit diesen Menschen zusammen ist, die irgendwas erforschen, die irgendeinen Firma gegründet haben, die eine neue Technologie in die Welt bringen und so weiter. Und man sieht deren, man, man spürt deren, deren Energie, man sieht, was die tun und, und, und deren Pläne, deren Strategien, wann die das äh, so billig haben wollen, dass das in unsere Welt kommt und die, die Masse der Menschen es sozusagen nehmen kann, dann, dann kann man, also dann lebt man in einer, natürlich in einer Blase, jeder von uns lebt in einer Blase, aber Bla. ich lebe in der Blase, die, äh, die die Welt, also die so optimistisch ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich äh, die Dinge in die Welt bringt, die unsere Welt besser machen.
1: Mhm. Welche Persönlichkeiten sind das, die Sie da treffen?
0: Ja, das sind üblicherweise so, ähm, also sind unterschiedlich, Das sind so, bei den Unternehmen, bei den großen Unternehmen sind es die, die Strategiechefinnen und Chefs meistens. Also was sind große Unternehmen? Die kennen wir alle: Google, Amazon und so weiter. Also ja, Silicon
1: Valley Silicon auch Valley ganz, mhm. ganz
0: viel. Ähm, in äh, tatsächlich für für manche für manche Branchen, für manche Technologien ist äh, Tel Aviv der der absolute Technologie Hotspot mhm. ähm, dieser Welt äh, für für Nahrungsmittel beispielsweise, für also Food Tech, Water Tech, also Wasser für Cybersecurity Security in in jedem Fall ähm, ein, ein ja auch ein, 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 ein bisschen äh, oder, oder teilweise für künstliche Intelligenz. Ähm, dann hat man die, äh, die äh, für Agrarwirtschaft, Tel Aviv. In China hat man hat man die, die KI, hat man die Genetik äh, und so weiter. Ja, also, jede, also es gibt so, so verschiedene Hotspots in der Welt, die für bestimmte Technologien so ganz, ganz weit vorn sind. Ja? Mhm. Ähm, und ich treffe diese, äh, nicht nur ich, meine Kollegen und ich, wir treffen diese Leute, wir machen dir diese Interviews mit diesen Strategiechefinnen und Chefs, sehr gern auch mit, mit Technologieentwicklern in Universitäten. Mhm. Das, ist, das ist für mich wahnsinnig spannend, wenn ich, wenn wir, ich nehme ich gebe mal ein Beispiel. Wir, wir haben im Jahr 2016, war das, haben wir eine Studie gemacht über, wie sieht die Welt aus, wenn Quantencomputer in die Welt kommen. Alle anderen, die, also mit denen wir das erzählt haben, haben gedacht, was ist Spinnerei, Science Fiction, äh, Raumschiff Enterprise, Quantencomputer so ein Blödsinn, ja. Ähm, aber ähm, damals konnte man tatsächlich Interviews machen, und zwar sehr viele, äh, weil in den großen Unternehmen, in den in den Microsofts IBMs dieser Welt äh, gab es Abteilungen dafür, an den Universitäten gab es Labs. Und mir ist damals auch aufgefallen, als wir diese ganzen Interviews gemacht haben, dass es einen, Einer unserer Interviewpartner hat uns etwas leicht anderes erzählt als die anderen. Mhm. Der hat uns nämlich erzählt, das war der Leiter des Quantum Labs an der University of Sussex, also in Brighton im Süden, im Süden Englands. Mhm. Ähm, der hat, äh, die anderen haben immer erzählt, Quantencomputer, das sind so Dinge, die musst du einfrieren, also auf den Kältepunkt runterkühlen, 0,014 Kelvin, wer es genau wissen will. <lacht> ja, ähm, also richtig runterkühlen, äh, nur dann funktioniert das Zeug. Und der hat gesagt, ich habe eine Technologie gefunden, wo das in Raumtemperatur funktioniert.
1: Also, weil die sich so heiß laufen, oder? Ja, weil die sich, mhm. äh, genau. Also, weil die. Die Rechenleistung nein, ist so hoch
0: und. Naja, es ist noch ein bisschen anders. Also, die, die funktionieren nur, wenn die, ähm, wenn die Schalter, die in so einem Computer drin sind, und dort sind es die sogenannten Qubits, wenn die ganz starr in einer Position, in einer bestimmten Position gehalten ah, okay. werden. Mhm. Und das geht natürlich, wenn du die einfrierst, sozusagen, ja. Ähm, und der hat eine Technologie gefunden, da muss man die nicht einfrieren, sondern dann hält, da hält man die mit sogenannten Ionenfallen. Das ist jetzt, führt jetzt vielleicht ein bisschen mhm. zu weit, aber, ähm, also mit, quasi mit Lasertechnologie und Magnettechnologie hält man die in dieser Position so und das hat natürlich den Vorteil, also wenn wenn du wenn man alles auf minus 273 Grad Celsius runterkühlen muss ständig so riesige Rechenzentren, dann ist das ein wahnsinniger Energieaufwand wahnsinnig teuer und wenn der das ich ich habe mir damals gedacht wenn der das in Raumtemperatur kann dann hat der gegenüber all den anderen einen wahnsinnig entscheidenden mhm. Vorteil so und dann habe ich die na, haben wir das Interview gemacht und das war halt ein Professor an der Universität und ich habe gesagt Mensch ich lade dich mal ein zum Zukunft, zu unserem Zukunftskongress und ach wir haben da ein paar paar Events miteinander gemacht und irgendwann kam der zu mir und sagte du Sven ich bin jetzt soweit ich würde jetzt mal eine Firma gründen wollen Ausgründen aus der Universität. Und ich, also das war 2019, also ich kannte den schon drei Jahre mhm. und der hat gesagt, ey, wie geht denn das? Ich bin hier Wissenschaftler. Ja? Und der, der sieht auch so aus wie ein Wissenschaftler, also so, so, mhm. so ein Albert Einstein-Typ, ja. Und ich habe gesagt, du, ich helfe dir ein bisschen. Und wenn ich dir helfe, dann darf ich dein Erstinvestor sein. ja Ich gebe dir ein bisschen, ich dir ein bisschen Geld. Und alle anderen Investoren kannten das überhaupt nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Firma gegründet, eine, also ich habe inzwischen, wir haben eine kleine Unternehmensgruppe, da sind 35 von solchen Firmen drin und die hat inzwischen sogar also unsere Firma hat von der Bundesregierung den Auftrag bekommen bis 2026 die ersten beiden deutschen skalierbaren Ionenfallen Quantencomputer in Hamburg aufzubauen. Also das ist inzwischen nicht mehr nur jetzt so ein wie soll ich sagen, so ein Startup die
1: Nischenthema
0: Nischenthema, sondern boah, richtig groß, mm -hmm. ja. Das wird ein Milliardenunternehmen. Das kann, also mm -hmm. Quantencomputer ist, ist ist riesig. Was ich damit sagen will, du hast sie haben gefragt Wir
1: können gerne zum du übergehen, ah, ja.
0: <lacht> also, du hast gefragt, welche welche Menschen sind das? Das sind so, so, so Menschen, die etwas machen, was aus analytischer, wissenschaftlicher Sicht, wenn, wenn das Wirklichkeit wird.
1: Echt Veränderung. Man. Echt Veränderung.
0: Mhm. So grundlegende Dinge verändert. Und, ähm, und ich, ich habe das, hab das wahnsinnige Privileg, die manchmal als erster treffen zu dürfen. Mhm. Ja, während alle anderen noch gar nicht dran glauben. Und ich analysiere dann und sage, ey, warum sollst du daran nicht glauben? Das ist doch ja so. Und, und die das da gibt es Quantencomputerleute, da gibt es Leute, die machen Kernfusionen. Kernfusion ist ein riesenthema. Mhm. Ähm, da gibt's Leute, die stellen auf synthetische Weise Nahrungsmittel her. Also aus, aus Pflanzenproteinen oder in Bioreaktoren und so weiter. Da gibt es Leute, die, die frieren menschliche Organe ein und tauen sie wieder auf und sie funktionieren weiter. Also die haben sozusagen, das nennt sich Cryopreservation. Ähm, und, 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 und all die darf ich treffen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn du mit denen umgehst dann, und, und deren, deren Enthusiasmus spürst und deren Prognosen, ähm, was das, also wie jede die einzelne dieser Technologien die Welt besser macht, dann dann kannst du überhaupt nicht anders, als mhm. zu sagen, ey, ich will hier mitmachen.
1: Mhm. Super Beispiel. Ich glaube, da wird sehr gut greifbar, was es bedeutet. Also ein Gespür dafür zu haben, hier spreche ich mit einem Menschen und der bringt was in die Welt und das könnte wirklich einen riesigen Unterschied machen. Und wenn das eine breite Masse erreicht, dann verbreitet sich das natürlich. Also dann ist es nicht mehr nur ein Start-up, sondern dann kann daraus was echt Großes entstehen. Ja, super. Mhm. Ich habe mir natürlich ein paar Themen rausgesucht. Ja. Wir werden nicht die Zukunft von allem auf dieser Welt beleuchten können und wir sprechen ja in diesem Podcast auch sehr viel über Bewusstsein und ich empfinde zum Beispiel auch gerade, dass dass sich sehr, sehr viele Menschen ähm, in ein anderes Bewusstsein entwickeln. Also Bewusstsein für das, was wir hier eigentlich tun auf diesem Planeten zum Beispiel. Oder auch mhm. Bewusstsein für die eigene Biografie ne? mhm. oder für die eigenen mhm. destruktiven Verhaltensmuster. Ähm, und würde einfach, weil Silicon Valley jetzt gerade schon ein Thema war, beziehungsweise ähm, du China ähm, erwähnt hast und das große Thema KI, das für mich gefühlt in diesem Jahr so krass an Tempo zugelegt hat, ähm, wie sich das, glaube ich, überhaupt niemand hätte vorstellen können. Und ich weiß, es ist so eine, wie soll ich das sagen, da ist gleichermaßen bei vielen Menschen eine Riesenfaszination, und im gleichen Moment eine unglaubliche Angst haben wir da. We've created a monster we can't control. Mhm. Wie wird sich die KI weiterentwickeln und wie wird sie hand wird sie überhaupt Hand in Hand mit uns Menschen gehen?
0: Ähm, ich glaube ja. Ich glaube, sie wird Hand in Hand mit uns gehen. Ähm, ich, ich habe dazu einen, ich glaube, einen relativ sachlichen, eine sachliche Meinung. Das ist, ja? das ist äh, ich bin da wenig, also äh, schau mal, bei, bei uns, wir haben 2015 eine Studie rausgebracht, ich habe wirklich nachgeblättert, weil es dieses Jahr diesen KI-Hype mit GPT und so weiter gibt. ja Ich habe nachgeblättert, wann wir das zum ersten Mal Prognostiziert haben. Also, das, was GPT heute kann, mhm. haben wir 2015 vor acht Jahren zum ersten Mal prognostiziert. Mhm. Wenn du das zum ersten Mal vor acht Jahren prognostizierst, dann gewöhnst du dich langsam dran, dann, dann, dann ist es nicht, mehr, es so, nicht mehr so, mehr so überraschend, sozusagen. Okay. Ja? Also, im Prinzip, das Einzige, was, was, äh, was, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen, es ist zwei Jahre eher gekommen, als wir es prognostiziert haben. Aber das ist, das, das ist, das ist das normale Geschäft bei Zukunftsforschern. Mhm. Aber zurück zu deiner Frage. Was macht das mit uns? Ähm, oder wie geht das weiter? Ähm, also der, äh, lass mich kurz über das über das, über das das jetzt, jetzt reden, damit mhm. wir verstehen, was da gerade passiert ist. Künstliche Intelligenz entwickelt sich seit ungefähr den 1960er Jahren. Das ist jetzt wirklich nichts Neues. Ähm, äh, zwischen 1960 und ungefähr 2000 und 2012 hat sich die, die Rechenkapazität von Computern, also die Leistungsfähigkeit von Computern etwa alle 18 Monate verdoppelt. Das ist das, wo, wo wir denken, exponentiell, da geht es ja, so und so weiter und so fort. Seit 2012, seit es, was ist 2012 passiert? Da gab es eine Konferenz in Toronto, auf der ein, ein Forscher namens Alex zum ersten Mal die Alex-Netz vorgestellt hat. Das ist die auf gut Deutsch gesagt, selbstlernende künstliche Intelligenz. Mhm. Vorher gab es das vorprogrammierte, da waren wir Deutschen übrigens super drin, in vorprogrammierter künstlicher Intelligenz. Deshalb sind unsere, die Regensensoren unserer Autos sind genial, viel besser als beim Tesla oder so. ja Aber, aber das ist halt nur eine Art. Und seitdem äh, gibt es diese zweite Art von künstlicher Intelligenz, die selbstlernende, die sich viel schneller bewegt. Bei dieser selbstlernenden künstlichen Intelligenz verdoppelt sich die Rechenkapazität von Computern aller 3,4 Monate. Also nicht Wahnsinn. mehr alle 18, sondern mhm. also, also es wird viel schneller sozusagen. Und da reden wir noch nicht über Quantencomputer. Da wird es dann noch schneller. so das ist, der, das ist der Hintergrund. Weil das so schnell geht, hat Technologie inzwischen gelernt, schnelle Prognosen zu machen. Das, was GPT kann heute, ich sage immer, künstliche Intelligenz hat Reden gelernt. Die können Sätze bilden, aber nicht, weil sie so intelligent sind wie wir und irgendwie aus dem Kopf Sätze bilden, sondern weil sie, weil die prognostiziert, was ist in so einem angefangenen Satz das nächste Wort. Das ist eine reine Prognose. Die mhm. geht nur halt so schnell, dass es in Sprechgeschwindigkeit ist und deshalb hat künstliche Intelligenz im Augenblick sozusagen das Betriebssystem, ich nenne das immer das Betriebssystem des Menschen. Also so wie wir Menschen miteinander umgehen, in der Gesellschaft, in Unternehmen, in Familien, gibt es eine eine ein ein eine ja ein eine, ein Format wie wir uns verstehen das ist die Sprache mhm. ähm, und genau dieses Format hat künstliche Intelligenz gelernt deshalb ist das so wichtig was dieses Jahr passiert ist deshalb ist dein da Eindruck dass da dass da irgendwie was ganz Großes passiert ist völlig richtig künstliche Intelligenz hat zum ersten Mal Mensch das menschliche Betriebssystem gelernt so okay wie geht das weiter ähm, wir werden mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit. Das sagen dir all diese Strategiechefs dieser dieser großen Unternehmen. Werden wir ähm, im Jahr 2030 machen wir mal so, so sieben Jahre voraus, werden wir im Jahr 2030 da sein, dass wir ähm, reale Menschen, die irgendwo sind. Einblenden können durch, durch Brillen, ja, die werden dann, also du, du schaust, du hast so eine Brille auf, du schaust in, dein, in deinen Raum und du siehst jemanden, der gar nicht da ist, aber du siehst ihn, der ist woanders, aber du siehst ihn und du kannst mit ihm reden, kannst mit ihm, das ist sozusagen, das ist sozusagen GPT plus menschlicher
1: mhm.
0: Körper eingeblendet. So, wenn wir jetzt in der Lage sind, menschlich, und das sagen übrigens alle, das sagen die Amazons, die Googles, die Apples, die wie, wie auch immer. So.
1: Ich glaube, Zuckerberg macht das mit Metaverse ja schon. Ne? Also ich habe neulich ein Interview gesehen zwischen ihm und Lex Friedman, das erste Interview im Metaverse, und da waren die beiden irgendwie in ganz anderen Bundesstaaten, saßen sich genau. aber mit Brille gegenüber und das war schon ganz schön äh, beeindruckend.
0: Genau, und jetzt im Augenblick sind die Brillen noch ziemlich, noch ziemlich teuer. Ja, genau, ähm, genau ja. Die, die kommen über die nächsten Jahre vom Preis runter. Und wenn wir sagen, 2030 ist es soweit, dann heißt das, das ist so Massenmarkt. Also mhm. dann kostet so eine Brille. So viel wie ein Handy heute sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, also, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht wahnsinnig ausgedacht keine Spinnerei, sondern das gibt es und es ganz normal, es wird billiger. So, wenn wir aber reale Menschen, jetzt, 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 jetzt wird es ein bisschen spooky, wenn wir reale Menschen einblenden können, hier da, in da, an dem Ort, wo wir gerade miteinander reden, dann können wir auch verstorbene Menschen einblenden. Mhm. Die müssen uns nur hinterlassen haben, ihre Stimme. Und ihr Aussehen. Also Fotos und einen Mitschnitt. Das heißt, wir könnten mit Albert Einstein reden, wenn er uns seine Daten hinterlassen hätte. Hat er wahrscheinlich nicht dran gedacht. Ich, ich würde gerne mal mit ihm reden. Aber, ich auch. sehr also ja, gern. Aber ich hoffe, dass Stephen Hawking, dieser geniale mhm. Wissenschaftler im, im, im Rollstuhl, der auch gestorben ist. Ich hoffe, der hat dran gedacht, seine Daten zu hinterlassen. Also jedenfalls habe ich ein paar Indizien dafür. Ich kenne ein paar Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben dass er seine, also mit dem kann man wahrscheinlich reden. Ähm, ich, äh, ich, ich hoffe auch, dass, dass ich als, wenn ich dann irgendwann mal sterben muss, dass ich als Großvater sozusagen die Möglichkeit habe, als Großvater mein, meinen Enkeln erhalten zu bleiben. Ähm, zwar stirbt mein Körper, aber möglicherweise kann man weiter mit mir telefonieren. Das ist übrigens, äh, das ist in unserem Buch über das Jahr 2030. Im ersten Kapitel stirbt ein Großvater und die Enkeltochter kann weiter telefonieren äh, mhm. mit ihm. Ähm, warum? Weil das die Weiterentwicklung von heutigem GPT ist. Das ist nichts anderes als das heutige GPT lernt noch ein paar Daten dazu. Mhm. Wissensdaten des Menschen, äh, welches Humorlevel hat der, welches Charme-Level hat der, also wie redet er und, und so weiter. Und dann kannst du, kannst du mir reden. So, das heißt, wir haben 2030 sozusagen ein Gespräch mit, ähm, mit verstorbenen Menschen. Wir haben auch ein Gespräch mit Menschen, die wie soll ich das sagen? Die, die es noch nie gegeben hat, die künstlich erdacht sind, die durch eine KI gesteuert werden. Das ist 2030. Das ist nicht irgendwo in 30 Jahren, sondern in sieben Jahren.
1: Endlich der Traumpartner, ihr Lieben, da kommt er.
0: <lacht> und, und jetzt geht's, und, und du hast gefragt, wie leben wir mit denen zusammen? Wir mhm. werden uns an die gewöhnen. Wir werden das, ja. das wird ganz, also, es wird einige von uns geben, und, und zwar nicht wenige, glaube ich, die, wenn es soweit kommt, dass künstliche Intelligenz vielleicht sogar intelligenter wird als der, die menschliche Durchschnittsintelligenz, das kann ja sein, nicht bis 2030, vielleicht so 2000, also nach unseren Studien heute 2045 nach unseren Prognosen, vielleicht auch 40, mal sehen, ähm, dann wird es Menschen geben, die sagen, ich will mich mit dieser tollen Intelligenz, die offensichtlich intelligenter ist als das, was ich, die Biochemie, die ich im Kopf habe, ich will mich damit verbinden weil ich will auch intelligent werden, dann dann kommt es dazu, was heute Elon Musk und sagen, einige andere Musk, schon machen. Ne? Natürlich, mhm. na klar. Die, die, die forschen an der Schnittstelle zwischen dem menschlichen Hirn und dem Computer. Und diese Schnittstelle wird es geben. Mhm. Ob das jetzt ein Chip ist oder ob das irgendeine andere Technologie ist, völlig egal. diese In, in diese Technologie sind übrigens schon drei Milliarden US-Dollar investiert. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie Spinnerei, sondern das ist schon viel Geld reingeflossen. Und da fließt die nächsten Jahre weiter Geld rein und irgendwann ist man in der Lage, das zu machen. Mhm. Ähm, und dann und, und dieses, dieses Verbinden ist, also, ja, aus heutiger Sicht denken wir, um Gottes Willen, das ist total unmenschlich und wir werden alle zu Cyborgs und so einem Zeug. Ähm, ey, wir, wir werden das total dran gewöhnen. Es wird, mhm. ja, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt wird das einfach normal werden.
1: Ich merke, ist super interessant, ich beobachte bei mir, ich will die ganze Zeit, äh, ist so sowas in mir, das immer bewerten will, aber ich will hier gar nicht bewerten. Ich möchte das einfach mal so stehen lassen, was du mit uns teilst, ohne gleich eine moralische Diskussion daraus zu machen eine Debatte. Ähm, da habe ich jetzt auch gerade was zu lernen, merke ich, weil sonst bleiben wir nämlich eine Stunde bei künstlicher Intelligenz und das will ich auf keinen Fall. Also dieses, sich daran zu gewöhnen. Vielleicht da, wenn wir einen kurzen Sprung in die Vergangenheit machen, wenn man uns in den 1950er Jahren gesagt hätte, ihr werdet mal von einem von einem fernsehähnlichen Bildschirm sitzen und dann könnt ihr in Echtzeit mit jemandem sprechen, der 6000 Kilometer weit entfernt ist, dann hätten wir auch gesagt, hä? Ja.
0: Ja, absolut, oh. absolut. Um, und, also, du hast solche Fahr-, also, solche, solche Ängste, die sind ja völlig normal. Yeah. Ja, also, das, ich, ich war nicht dabei, aber es wird berichtet, dass als die Eisenbahn eingeführt wurde, irgendwie es Kampagnen gab, nicht mit dieser Eisenbahn zu fahren, weil die Seele zurückbleibt, ja. Und, und die ist damals irgendwie 30 km h gefahren, die Eisenbahn. Mm -hmm. Das war keine 200 oder 300 wie heute. Um, also, das ist ja nichts Neues. Das ist, dass, das Menschen sozusagen, um, äh, Eben ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit, wobei Erfahrungen, das sind einfach Vorurteile, das hat nichts mit Erfahrung zu tun, das sind den Vorurteilen aus der Vergangenheit mehr Vertrauen als den Möglichkeiten der Zukunft, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Das hast du immer wieder, das hat nur die Welt noch nie davon abgehalten, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Insofern kann man über, über ethische und moralische Fragen, na, da kann man super diskutieren. Da kannst du 30 Jahre diskutieren, mhm. meistens ohne eine Antwort zu finden, aber du stellst dann irgendwann fest, ja, pff, die anderen machen es halt. Jetzt mache ich es auch mal, mhm. probiere es auch mal.
1: Ja. ja, super spannend. Ja, und was ich, ich habe noch mir gar keine finale Meinung dazu gebildet und das muss ich auch nicht, ähm, aber was ich natürlich schon ganz interessant finde, dass ja ein Grund, warum die Welt auch momentan in dem Zustand ist, in dem sie ist, mit all den Kriegen und und, und der ganzen Spaltung und da bleiben wir jetzt einfach nur in diesem Land, ich weiß ja gar nicht, ob es im Rest der Welt so ist, manchmal denke ich nein, ähm, dass äh, ja vieles, was dazu geführt hat, das sogenannte menschliche Ego ist, ja. also dieser Egoverstand, der ja. Recht haben will, der bezwingen will, der besiegen will, der Macht will. Und manchmal frage ich mich, vielleicht hat KI das gar nicht.
0: Also für, Vielleicht
1: trifft KI viel bessere Entscheidungen als wir.
0: Das in, in der Tat. Es sei denn, sie lernt von uns sozusagen. Ja? Genau.
1: Also, sie macht ja nur, womit wir sie füttern. So
0: ist es. So ist es. So ist es. In, insofern, also es gibt tatsächlich ähm, auch einen, auch unter unter internationalen Zukunftsforschern so eine, eine Denkrichtung. Es gibt verschiedene Denkrichtungen, aber es gibt auch eine Denkrichtung, ähm, die sagt: äh, Lass die KI mal machen. Ähm, die, die, was kann der Welt besser besseres passieren, als dort das etwas, etwas entsteht, was ist? Intelligenter ist als die, Intelligenz der, die Durchschnittsintelligenz der Menschen. Weil die Durchschnittsintelligenz der Menschen führt genau zu dem, zu der Situation, die du gerade beschrieben hast, mit Kriegen und Krisen und irgendwie. Für die kann es gar nicht schnell genug gehen, sozusagen, dass da irgendwas Intelligenteres entsteht, was bessere Entscheidungen trifft.
1: Mhm. Glaubst du, wir werden uns in der Zukunft mehr wieder auf unsere Werte besinnen?
0: Ich glaube, dass, die, dass, 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 dass Werte etwas etwas ganz Fundamentales sind für Menschen. Ich glaube aber, dass Werte wahnsinnig missbraucht werden. Mhm. Werte werden, werden missbraucht durch Menschen, die die Macht haben, Werte von bestimmten Gruppen oder Gesellschaften zu bestimmen und damit ihre Machtansprüche sozusagen verteidigen. Gegen etwas, was möglicherweise besser wäre. Das heißt in der, in der, in der Konsequenz sozusagen, dass das, das ist, Werte sind immer was, was ganz Wesentliches für Menschen, aber Werte verändern sich. Ja? Mhm. Ich, ich gebe dir, geb dir ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, die, du hast vorhin das Beispiel gesagt, ähm, dass in den 50er Jahren äh, Menschen verwundert gewesen wären, wenn sie auf Bildschirmen mit Menschen... Zoom oder Teams. So, äh, so oder, ja. etwas. Ja? Ähm, ähm, es gibt den, den, ganz, den ganz zentralen Wert der menschlichen Nähe. Ja. Das ist ganz wichtig. Nähe ist total wichtig. Aber in der Wissenschaft, also in meiner Welt, gibt es mehrere Definitionen von Nähe oder von Raum. Das sind so Raumdefinitionen. Du kannst Nähe in Metern messen. Also wir beide sitzen jetzt drei Meter auseinander, mhm. ungefähr. Ja. Und wenn du Nähe in Metern misst, wie die Generation damals in den 1950er Jahren, dann... Versuchst du möglichst oft mit Menschen irgendwie im Abstand von ein bis drei Metern zusammenzukommen? Mhm. Okay. Aber du kannst Nähe auch in, es, ist, es gibt sowas wie die, also das ist die physikalische Nähe in den Metern, es gibt auch die relationale Nähe. Eine relationale ist die, Nähe ist die, 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 die gleiche Wellenlänge, sozusagen die Zuneigung mhm. im Kopf. Ähm, einfaches Beispiel. Ähm, Verbundenheit,
1: ja, eigentlich. Die ne?
0: Ver ja, genau. genau. Also. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, damit man sich das vorstellen kann: die 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 Menschen, die in Frankfurt Downtown, also im, im Finanzviertel von Frankfurt, ähm, rumlaufen, diese ganzen Banker, die sind relational näher an London Financial City, den Menschen, die da rumlaufen, als an Hanau, obwohl Hanau direkt neben Frankfurt physikalisch direkt neben Frankfurt liegt. Mhm. Ja. So und diese relationelle Nähe, äh, relationale Nähe, die misst du nicht in Metern, sondern in in Quantität und Qualität, also Anzahl und Qualität von Interaktionen. Beides ist Nähe. Beides ist genau quasi für den Menschen der, der genau derselbe Wert. Aber du stellst es anders her. Relationale Nähe stellst du durch Zoom-Calls her. Ähm, dadurch, dass du irgendwie auf Social Media irgendwas machst und ab und zu mal von dem anderen irgendwas liest. Also, dass du so permanent so kleine Interaktionen hast, quasi jeden Tag. Das wäre für die Generation meiner, meiner Großeltern, die in den 50er-Jahre, die wäre unvorstellbar gewesen, weil die ihre Werte, ihre Nähe in Metern gemessen haben. Mhm. Ja. Meine Kinder messen sie halt nicht mehr in Metern, sondern in, in als relationale Nähe. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu abgehoben, aber, ähm, aber meine Kinder, ich behaupte, meine Kinder haben denselben Wert der Nähe. Die wollen nah sein mit all ihren Freunden und so weiter. Sie stellen es nur auf eine andere Art her. Und jeder, der ähm, der der sozusagen ein bisschen alt denkt, der, 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 der sagt, die physikalische Nähe ist ganz wichtig, der sich gegen Home, äh, gegen Homeoffice und all diese Dinge wehrt, sozusagen, der versucht einfach nur seine Deutungshoheit, seinen quasi Machtanspruch auf unser Zusammenleben ähm, festzuhalten und zu zimmern, wird aber keinen Erfolg haben damit.
1: Hm. Wobei er ja auch bei der, ähm, ich sage es mal, Nähe in Metern also ich meine, wir sind Bindungswesen als Menschen und wir brauchen natürlich trotzdem auch die körperliche Nähe. Ne? Wir brauchen die Berührung. Also wird das eine das andere vermutlich auch in der Zukunft nicht ersetzen oder gibt es nein, andere? Nein,
0: noch? nein, er wird es nicht ersetzen. Also Es gibt ich bin ein bisschen
1: erleichtert, dass du das sagst.
0: <lacht> nein, also es, aber äh, schau mal, das, das heißt doch nicht, also äh, wenn... Nimm mal das typische Beispiel. Es, es wird immer, also ich, ich kriege ganz häufig diese, diese Debatten, wenn ich sage, irgendwie, wenn ich über, über Roboter spreche oder diese ganzen künstlichen Intelligenzen, dann sage ich immer, um, dann sagen Menschen immer, um Gottes Willen, die, die ganzen älteren Menschen, die da im Altersheim die sind alleingelassen und so weiter und die müssen gepflegt werden, das kann doch nicht ein Roboter machen und so weiter. Aber das reale Bild ist doch, ähm, dass. Menschen in einem Pflegeheim, die gepflegt werden, vielleicht zweimal eine halbe Stunde am Tag echten menschlichen Kontakt haben.
1: Hm, Und, der auch alleine sind, ja. Und der bleibt
0: auch. Aber bis aber heute sind die 23 Stunden des Tages alleine. Und das Einzige, was neu ist, ist, dass in diesen 23 Stunden, wo die bisher alleine sind, sie jetzt mit einem Roboter oder mit irgendwelchen ähm, Tools sozusagen auch mhm. nah sein können.
1: Guter Perspektivwechsel. Ich merke auch schon wieder, ich werte. <lacht> ich habe mir nur mir selber auf die Finger. Ja, aber das ist ein interessanter Perspektivwechsel. Und wir wollen ja auch die Linse groß machen und, und äh, uns öffnen auch dafür, was kommt. Weil, und da. ich meine, das ist klar, dass du das auch so siehst, äh, der Wandel ist ja nicht aufzuhalten. Wir, also wir Menschen hätten immer gerne, dass alles so bleibt, wie es ist, aber so funktioniert die Welt nicht und wir sehen ja auch, wir sehen ja immer nur den Spannungsbereich, in dem wir leben. Wir sehen ja den Wandel der letzten 15.000 Jahre nicht Richtig, so, und richtig. der Wandel ja. ist nicht aufzuhalten, also ist es ist ja auch nicht das Schlechteste, die Welle zu reiten und so ein bisschen vorbereitet zu sein. Es gibt mittlerweile die ersten Kollegen von dir, die auch im Speaker-Bereich arbeiten, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, ich habe nur äh, über den Vortrag gelesen, äh, Big Tech muss weg, also dass die Macht des Silicon Valley auf die Welt einfach mittlerweile zu groß ist, außer Kontrolle geraten ist, also zu wenige Menschen bestimmen über zu viele andere Menschen. Welche Rolle wird das Valley in Zukunft spielen?
0: also ähm, es gibt gerade eine renaissance des das, das valley das ist über corona war da war die bedeutung drohte sozusagen effekt zu brechen ähm, inzwischen über über die über die aktuelle entwicklung von künstlicher intelligenz gpts JetGPT und all das was da was da was da kommt ähm, äh, gibt es gerade eine, eine absolute renaissance ähm, und, und das, das das hat das hat die Deutungshoheit. Tatsächlich. Das hat die Deutungshoheit über die über die Zukunft. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich halte, naja, also von diesen, von diesen ganzen Sprüchen irgendwie Big Tech muss weg. Das ist irgendwie so. Ja, also wenn man will, kann man sich sowas wünschen, aber es ist also ich als, als wissenschaftlich arbeitender Zukunftsforscher, ich werde nicht für für Wünsche bezahlt oder für was weiß ich was, sondern für Wahrscheinlichkeiten. Ja. ich meine Progno, also Unsere Prognose in unserem Institut, wir werden von, von, also von, von Unternehmen und auch manchmal auch Ministerien und so bezahlt dafür, dass wir die wahrscheinlichste Entwicklung denen prognostizieren, mhm. damit sie sich jetzt einstellen können, damit sie damit umgehen können und so weiter. Und wenn ich das zugrunde lege, die wahrscheinlichste Entwicklung, dann ist das, dann ist das Quatsch. Damit kann man vielleicht irgendwelche Keynotes verkaufen, aber das ist, hat mit mit realer Prognose nichts zu tun. Mhm. Ja.
1: Und du bewertest auch nicht, ne? Also ihr wertet ja nicht in gut oder schlecht. Das entwickelt sich und das ist gut und das entwickelt sich, das ist schlecht.
0: Also ich habe meine persönliche Bewertung natürlich.
1: Mhm, also ich bin, bin ja ist Mensch, ja Mensch ja. 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 Ist,
0: ist doch klar. Und wenn du, wenn du nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann, dann erzähle ich sie dir auch. Aber in, äh, in, in unseren Studien werten wir nicht. Also das ist das, das ist das A und O. Aus meiner Sicht das A und O von Wissenschaft, dass Wissenschaft nicht wertet. Dass, mhm. die, dass, der, dass die Werte oder die Ethik, die, die selbstverständlich die Person des Wissenschaftlers in sich trägt, dass die nicht in diesen, in diesen Studien auftaucht. Ähm, nun wissen wir alle, dass es die wahre Objektivität nicht gibt. Also da so ein bisschen fließt da immer ein. Das ist so. Das ist auch beim Journalismus so. Ja, Das ist überall so. Aber, ähm, aber, aber wir, haben, wir haben Prozesse, Rituale, Mechanismen sozusagen, ähm, dass wir immer versuchen, das möglichst, möglichst, möglichst wenig zu halten. Ansonsten hat Wissenschaft keinen Zweck. Also mhm. Wissenschaft, die zum, äh, zum Aktivismus wird, ist keine Wissenschaft.
1: Das ist total interessant, was du gerade sagst. Ich schenke mir und meiner Hörerschaft zu Weihnachten endlich eine Folge über Quantenphysik. Mhm. Und äh, werde ein Gespräch führen, unter anderem mit Nathalie Knapp und die hat 2012 ein Buch geschrieben, das heißt Der Quantensprung des Denkens. Und die schreibt auch genau darüber, dass eine Objektivität unter Wissenschaftlern eigentlich gar nicht möglich ist, weil wir ja nicht nur aufgrund unserer eigenen äh, Geschichte Prägungen haben, sondern ja auch aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Und sie sagt, dass das, was Einstein auch so genial gemacht hat, war die Tatsache, dass er sich alles vorstellen konnte. Also, dass er so groß war im Geist und so, dass er im Grunde genommen sich wirklich distanzieren konnte von den eigenen Prägungen und einfach alles für möglich gehalten ja, ja, hat. Ja, das ist schon genial.
0: Ja, ja genau. Ja. Ist übrigens eine, eine Grundeigenschaft aller großen, aller also so, so wie ich sie kennenlernen durfte, aller großen Denker, aller großen äh, Wissenschaftler, ähm, auch aller großen, naja, also das müssen sie erst noch beweisen, ob sie wirklich so groß werden, aber aller Start-up gründer die mit denen wir jedenfalls zusammenarbeiten, die so in diesen Technologien ja, du, du brauchst die Vorstellungskraft oder die du Du musst, du musst dich, dich frei machen von, von all den Glaubenssätzen, die, die, die dich prägen und dein Umfeld prägen. Du, du brauchst die Vorstellungskraft, du musst dir vorstellen können, was das in die Welt bringen wird, was mhm. du da gerade tust. Mhm. Ich gebe dir, geb dir noch ein Beispiel: also Technologie. Wir haben ähm, interessanterweise. Also wir haben ja gerade Energiekrise, weiß jeder. Ja, irgendwie alles ganz furchtbar und, und teuer und so weiter. Interessanterweise in der gleichen Zeit, also in den letzten zwei Jahren, als diese Energiekrise entstanden ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lösung entstanden. Die Lösung heißt Kernfusion, das ist eine Technologie, wo Atomkerne verschmolzen werden und daraus Energie entsteht. Bitte jeder, der das hört, äh, bei dem Wort Kernfusion, wir neigen dazu zu sagen, um Gottes Willen Radioaktivität, da ist kein einziger radioaktiver Stoff im Spiel. Ja? Also das hat mit Radioaktivität null zu tun, gar nichts. Ähm, jedenfalls bestimmte Technologien, um die um mhm. es da geht. Mhm. Es gibt auch, äh, gibt auch welche, die haben mit, aber die haben keine Zukunft. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir in unseren Interviews seit zwei Jahren, wenn wir diese Interviews machen, diese Zukunftsforschungsinterviews, sagen uns die großen Investoren der Welt, viel Silicon Valley natürlich, ja, so ist das nun mal, auf die Frage, wo habt ihr gerade rein investiert? In Kernfusion-Startups. Und zwar durch die Bank. Alle. Und dann fragst du als Zukunftsforscher, warum? Dann sagen die, naja, weil die Wahrscheinlichkeit gerade ich sage auch warum gerade, ähm, gerade wahnsinnig gestiegen ist, dass die Welt im Jahr 2040 mehr Energie zur Verfügung hat, als sie verbrauchen kann.
1: Mhm.
0: Das, ist, das ist deshalb interessant, weil bisher immer Kriege und Konflikte um Energie, also weil die Energie immer zu knapp ist und es werden Kriege und Konflikte um den Zugang zu Ressourcen und Energie geführt. Ähm, so Und dann fragst du dich, oh, wie kommt ihr zu dieser Prognose? Und dann sagen die, na ja vor zwei Jahren, also das stimmt genau, es war komischerweise genau die Zeit, wo diese Energiekrise bei uns entstanden ist. Vor zwei Jahren hat es in der Wissenschaft zum ersten Mal ein Experiment gegeben, wo aus so einer Kernfusionsreaktion mehr Energie rausgekommen ist, als was du reinstecken musst. Diese Forschung gibt es schon seit Ewigkeiten. Über viele, viele Jahrzehnte musstest du immer mehr Energie reinstecken, als was rausgekommen ist. Das ist... Wissenschaftlich vielleicht ganz interessant, aber wirtschaftlich ist das Unsinn, wenn du mehr Energie reinsteckst, als es rauskommt. Und seit zwei Jahren ist es anders. So. Und jetzt stecken die ihr großes Geld da rein, weil sie sich vorstellen können, und damit sind wir genau bei dem Punkt, weil sie sich vorstellen können, was sich alle anderen überhaupt nicht vorstellen können, dass diese Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt, der gar nicht so weit entfernt liegt, irgendwas zwischen 2040 und 2050, mehr Energie zur Verfügung hat, als sie verbrauchen kann. Irre. Geil. Ja. Und plötzlich, wenn du, wenn, du, wenn du dir das vorstellen kannst, dann wird plötzlich das, was wir heute überall hier in Deutschland so reden, regenerative Energien und so, was wir auch machen müssen, bitte nicht falsch verstehen, natürlich müssen wir das machen, aber das wird plötzlich zur Übergangstechnologie, mhm. nicht zur finalen Lösung, sondern zur Übergangstechnologie.
1: Das ist auch so ein wichtiges Wort, diese Übergänge. Das ist auch was, was wir in unserem menschlichen Denken immer wieder vergessen, dass wir so absolut denken. Das ist jetzt so und es bleibt für immer so. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil die Dinge wandeln sich ja weiter und verändern sich ja auch.
0: So ist es, so ist es. Wir, wir streben in unserer Debatte jetzt, ich, ich glaube im, im Augenblick noch viel mehr als je, je, je zuvor nach Wahrheit und nach finaler Wahrheit sozusagen, ja. Und der Job von Wissenschaftlern, jedenfalls verstehe ich meinen Job so, ist es, Wahrheit in Zweifel zu verwandeln.
1: Mhm. Also
0: alles, was heute wahr ist, ist nur eine Zwischenstufe, ist nur ein Zwischenergebnis. Also jede Technologie, die du benutzt, jede, jede Regel, die, nach der wir leben, ist kann auf einer Evolutionsentwicklung von Menschheit nur eine Zwischenstufe sein und wir müssen nach dem, nach dem Schritt streben, aus dieser Wahrheit, die wir heute für wahr halten einen Fehler zu machen, weil es ja, einfach besser ist, sie zu Frage, ersetzen. Sie genau.
1: morgen in Frage zu stellen, ist super spannend.
0: Ja, und das ist ähm, in, in der Tat, also ich bin, äh, also ein Zukunftsforscher steht eh auf, auf Kriegsfuß mit, mit dem Wort Wahrheit, weil immer wenn du über Zukunft redest, also jeder, der halbwegs seriös über Zukunft redet, der weiß, es gibt keine Wahrheit. Es gibt, also wenn du über Zukunft, du kannst es nicht messen, du kannst nicht zählen, das noch nicht passiert. Es gibt nur Meinungen über mhm. die Zukunft. Aber diese Meinungen sind nicht gleich, sondern einige haben eine hohe Wahrscheinlichkeit umgesetzt zu werden. Mhm. Warum? Weil die Menschen, die hinter dieser Meinung stehen, ein höheres Macht oder finanzielle oder politische, was auch immer haben irgendwie, ja, also die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und deshalb geht es bei mir nur um Wahrscheinlichkeit. Es mhm. geht nie um Wahrheit. Mhm.
1: Weil er mich als Personalie einfach so sehr fasziniert, ich bin nicht ganz sicher, ob er von diesem Planeten ist, aber das ist mein ganz persönlicher Eindruck. Welche Rolle wird Elon Musk spielen in dieser Welt?
0: Also Elon Musk ist eine.
1: Hast du ihn mal getroffen?
0: Ähm, ich habe hab noch nie persönlich mit ihm geredet. Also wir waren schon in einem Raum, in einem großen Raum, aber ich habe noch nie persönlich mit ihm geredet. Ähm, wir haben also mit Tesla und, und SpaceX machen wir natürlich, also mit, aber mit den Strategieleuten, die seine seine Ideen sozusagen mhm. umsetzen. Ähm, ich, äh, es, es gibt Es gibt in jeder Epoche gibt es Menschen, an die du dich die in die Geschichtsbücher eingehen, so an die du dich hinterher erinnerst. Ja, wir haben schon von Albert Einstein geredet und so weiter und so fort. Das sind Menschen, die die du hast es schon selber gesagt, die sich Dinge vorstellen können, die andere Menschen sich nicht vorstellen
1: können. Da ist er der Einzige, der mir einfällt, ehrlich gesagt. Also aber, ja. es, ja. es gibt sicherlich ein paar Visionäre, aber maske da habe ich das Gefühl... Musk ist eine
0: völlig andere Ebene. Es ist eine völlig andere Ebene als, als Zuckerberg. Der kann sich
1: alles ja. vorstellen. Ja, genau, alles. Genau. Und das fasziniert und, mich unglaublich.
0: Und, und ich, gebe dir ein, ich gebe dir ein konkretes Beispiel, damit, die, damit unsere Hörerinnen und Hörer das, 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 auch, das auch verstehen. Ähm, wenn wir heute wenn wir Zukunftsforscher heute mit Tesla äh, Interviews machen dann ähm, und sie fragen was ist das was ist das der, der, euer großes Geschäft in den nächsten 10 20 Jahren dann sagen die Haushaltsroboter mhm. die stellen ich weiß nicht das kann man per, per, per Google gibt, gibt mal wer das googeln will humanoide Roboter ein da sieht man Videos wo ein Roboter der so aussieht wie ein Mensch also so eine Menschenfigur hat was die inzwischen können, von Tesla hergestellt. Und, und man sieht, da kann einer da irgendwelche, also der kann greifen und kann Dinge machen und kann da ist so ein Mensch gegenüber und die können reagieren und so weiter. Also das ist quasi, also der kann schon wirklich viel. Ja? Und ich frage dann immer, glaubt ihr, also wenn ich Vorträge halte oder so, glaubt ihr, das zeige ich dieses sagt glaubt ihr, dass, er, dass der eure, eure Spülmaschine ausräumen kann? Selbstverständlich. Kann der eure Spülmaschine auch einräumen? Selbstverständlich. Kann der bei euch zu Hause sauber machen? Natürlich. Kann der die Rohre verlegen, wenn es bei euch im Bahnhof hat mal irgendwie ein Leck. Natürlich kann der das. Also, das siehst du heute schon. So Und wenn wir diese Interviews mit den Tesla-Leuten machen, dann sagen die, ähm, diese Haushaltsroboter werden äh, für Tesla ein viel, viel größeres Geschäft werden. Glaube ich sofort. Als Autos und als Raketen. Glaube ich sofort. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Tesla im Autobereich die wertvollste Automobilmarke der Welt
1: ist. Immer noch. Immer noch. Mhm.
0: Dass äh, SpaceX wertvoller ist als Boeing und als Airbus. Das sind die zwei großen und so weiter. ja. Also die sind schon ziemlich groß und die sagen, mit Haushaltsrobotern werden wir so. Das heißt, jetzt übertragen, was kann der sich vorstellen, der und der Musk? Der kann sich vorstellen, dass jede Familie auf diesem Planeten, also natürlich nicht sofort von heute auf morgen, aber irgendwann jede Familie, einen Haushaltsroboter hat, der aussieht wie ein Mensch, der irgendwie so die Spülmaschine und was auch immer er macht. Wahrscheinlich kann man sich mit dem sogar irgendwie unterhalten. Vielleicht gibt er sogar intelligente Antworten. Vielleicht ist er sogar empathischer als mein Lebenspartnerin oder mein Partner, wie auch immer. Also, er widerspricht nicht zum Beispiel. Er widerspricht nicht, er geht auf meine Gefühle, was auch immer. ja Also das kann der sich vorstellen. Wo alle anderen sagen, Quatsch, das kann der
1: sich vorstellen. Also er wird eine Rolle spielen weiterhin. Ja, total, ja. absolut. Ja. Was glaubst du, welche Rolle? Weil ich weiß, dass du sehr breit aufgestellt bist. Wir haben jetzt viel über KI gesprochen, viel über Technologie, aber du bist ja, du beschäftigst dich ja im Grunde genommen mit allen gesellschaftlichen Themen, ja. die die Zukunft angehen. Was glaubst du, welche Rolle Glaube und Spiritualität in der Zukunft spielen wird? Haben die Kirchen überhaupt eine Zukunft? Oder ist es eher die individuelle Spiritualität, die jeder Mensch für sich findet?
0: Ja, also ähm, Glaube spielt für den Menschen, für die Menschen, eine große Rolle. Aber die Frage ist, woran glaubst du? Mhm. Ja? Also ich persönlich, ich gehe mir jetzt mal ganz kurz von mir persönlich aus, ich, ich habe tatsächlich, ich bin, also ich bin atheistisch erzogen, ich habe mit Religion ganz wenig zu tun, aber natürlich glaube ich. Ich glaube daran, dass die, dass, die, dass, die großen, dass die großen Entwicklungen in dieser Welt durch Technologie hervorgerufen werden und dass das besser und so weiter. Das ist ein Glaube. Ja? Mhm. Der wird gespeist durch bestimmte Erfahrungen und so, aber, aber das ist ein Glaube. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden in eine Welt gehen, in der uns Technologie viele von den Aufgaben abnimmt, die wir bisher machen mussten, um unsere existenziellen Fragen, also damit wir, dass wir essen, dass wir sicher sind, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und so weiter, in Urlaub fahren können. Dafür haben wir ja bisher viel gearbeitet und viel unserer Zeit eingesetzt. Das wird Schritt für Schritt mehr und mehr Technologie machen. Ob das Roboter sind, künstliche, was auch immer. Das gibt es viele Technologien, die da die da eine Rolle spielen. Was macht der Mensch dann? Mhm. Also, oder, also wenn man so das Jahr 2000 und 40, 45 vor Augen hat, muss man sich die Frage stellen, was macht der Mensch, wenn er nicht mehr acht Stunden am Tag arbeitet?
1: oh Er meditiert, das wäre meine Lieblingsprognose. So,
0: genau. ja Also also fällt dem Menschen irgendwas ein, womit er seine Zeit auch noch sinnvoll verbringen kann, als diese Lohnarbeit da. Mhm. Ähm, und selbstverständlich, ich bin total bei dir, ne, selbstverständlich fällt uns was ein. Dem einen fällt das ein, dem anderen fällt das ein, natürlich. Ähm, aber, und jetzt kommt es zu deiner Frage, Spiritualität und Glaube, ähm, was, was womit werden Menschen sich beschäftigen? Und meine Prognose ist ganz klar, Menschen werden sich dann mehr mit sich selbst beschäftigen, mehr mhm. mit, mit ihrem Inneren, mehr mit dem, also mit dem Zwischenmenschlichen, zwischen denen und was ist eigentlich in meinem Kopf, also in meiner Psyche, gibt es sowas wie eine Seele? Ähm, all diese Fragen, ja. Was passiert auf, auf energetischer Ebene zwischen Menschen? Und lauter diesen Fragen, wo wir heute sagen, boah, Esoterik oder irgendwie so ein Zeug. Ähm, die die ja oder wir, wir schieben das so in den Bereich des wie soll ich das sagen, des, des überirdischen, was du nicht messen kannst oder irgendwie sowas ja erstens werden diese dinge mehr und mehr gemessen werden. also die die Schwingungen, die Energie zwischen Menschen kannst du irgendwann mit Quantencomputern messen bin ich absolut überzeugt davon ähm, ähm, und, und selbst selbst wenn du es nicht hast, ähm, haben Menschen mehr Zeit sich, mit ihrem Menschsein zu beschäftigen und dem Zwischenmenschlichen. Und, hm. und wer das glaubt, der, der muss ganz klar sagen, also Spiritualität und gl Glaube jetzt nicht im Sinne von Kirche, aber Glaube im Sinne von, woran soll ich denn glauben? Was ist denn das erstrebenswerte Ziel? Was ist der Sinn des Lebens? Und, und dieses ganze Zeug. Ähm, das, wird viel, das wird viel mehr Raum einnehmen, natürlich, weil wir einfach mehr Zeit dafür haben.
1: Ach, jetzt schlagen ganz viele Herzen von Menschen, die uns zuhören, lauter. <lacht> so weiß ich. Hat die, Zir äh, die Kirche eine Zukunft?
0: Es also, ist
1: Glaubenssache
0: wahrscheinlich. Ja, es ist Glaubenssache. Also ich, ich sag mal, sie, sie wird aus meiner Sicht auf ein, auf ein Maß reduziert. Es wird, es wird immer Menschen geben, mm. die an, an Gott glauben oder so etwas. Ja? Also an, an irgendetwas Überirdisches. Was, ja, dann
1: was Religion. Ne? Das ist ja auch ein Unterschied. Ja, ne? ja, mhm. ja
0: genau, genau. Ähm, aber. Es, ich meine, Es das, das ist jetzt keine wahnsinnige Prognose. Sieht man ja heute, dass es weniger und weniger werden. Ich glaube, dass das auf ein, wie soll ich sagen, auf ein, ich würde sagen, auf ein, in Anführungsstrichen, normales Maß zurechtgestutzt wird. Und dass dieser, wie soll ich sagen, dieser, dieser Absolutheitsanspruch, also wer glaubt, der muss an Religion glauben oder an Gott oder an Kirche irgendwie, das wird uns verloren gehen. Weil wer glaubt, der kann durchaus auch an, Quantencomputer-Glauben oder an, an, mhm. an, an, an das Gute im, im, im Menschen und an, an sich selbst glauben. oder mhm. an, Also Glaube spielt für die Menschen, wird nicht weniger werden, im Gegenteil, es wird mehr werden. Aber die Variabilität, an was wir alles glauben Super. dürfen, die Deutungshoheit sozusagen, die wird die wird von wenigen weggehen und zum einzelnen Menschen hingehen.
1: Ja, super. Das ist ja auch schon spürbar. Also ich glaube, ich lebe natürlich auch sehr in meiner spiri -Bubble, sage ich immer. Und da spüre ich es natürlich, also gerade jetzt nach dieser ganzen Pandemiezeit extrem. Und das beflügelt mich natürlich sehr, wenn du das bestätigst, dass sich das auch weiterhin so entwickeln wird. Ähm, ah, ich weiß schon, ich muss, ich muss echt auf die Uhr gucken, weil das ist so ein Gespräch, da finde ich keinen Ausstieg und du musst noch nach Leipzig heute, deswegen <lacht> schaue ich ein bisschen hier auf meinen, auf meinen Zettel, weil es äh, zwei Dinge gibt, die ich gerne noch anschauen würde. Ähm, das eine ist das Thema Schulsystem. Ja. Corona hat ja viele Systeme irgendwie enttarnt, möchte ich mal sagen, also ganz klar ans Licht gebracht, hier läuft irgendwas gewaltig schief und nicht erst seit gestern. Ja. Was glaubst du, wie die Schule von morgen aussieht?
0: ich sage nochmal, ich bin nicht bei Wünsch dir was, sondern bei Wahrscheinlichkeit.
1: Mhm.
0: Ja. In, in meinem Buch über das Jahr 2030 ist beschrieben, sind zwei Arten von Schule beschrieben. Wir nennen das die Normalschule und die Wachstumsschule. Die Normalschule sieht so aus, das ist, das, das ist sozusagen die heutige staatliche Schule ähm, und äh, ergänzt durch ein bisschen Digitalität. Also da hast du irgendwelche Boards, und also Whiteboards, digitale und die Schüler haben irgendwelche Laptops und die dürfen auch irgendwelche Tools benutzen und so weiter und so fort. Das ist, die, das ist die Normalschule. Da hat sich aber die Art von Schule, also die Art von Wissensvermittlung in der Schule, dass es darum geht, sozusagen irgendwas zu lernen, also irgendwie Wissen eingetrichtert zu bekommen und dann irgendwie abgefragt zu werden mit diesem Wissen, das hat sich nicht verändert. Die Wachstumsschule ist was anderes. Die Wachstumsschule Benutzt auch irgendwelche Technologie, aber das ist dann nicht wichtig. Bei der Wachstumsschule geht es darum, den, 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 den Schülerinnen und Schülern beizubringen, dass, dass alles um uns herum wächst, dass mhm. das Ziel ist nicht irgendwelches Wissen aufzusammeln, sondern das Ziel ist, in der Lage zu sein, sich selbst wachsen zu lassen, die anderen wachsen zu lassen, das Unternehmen wachsen zu lassen, dies und das. Also die Menschen zu befähigen, sozusagen Fortschritt zu erzeugen, sich weiterzuentwickeln und damit auch andere weiterzuentwickeln. Das ist etwas völlig anderes, ein komplett anderes Schulkonzept. Warum sagen wir, dass es 2030 jetzt diese beiden Arten von Schulen geben wird? Weil, also jetzt mal ganz subjektiv von mir aus, die Wachstumsschule ist natürlich viel erstrebenswert. Ja? Es
1: wäre mein Wünsch dir was. Genau,
0: genau. Aber es ist es wäre unrealistisch zu prognostizieren, dass dieses Wünsch dir was jetzt nun zu 100 Prozent in, in Deutschland da ist. Warum? Weil das Schulsystem, dieses staatliche Schulsystem, auch noch föderal mit den ganzen mit den ganzen Bundesländern, ähm, ein System ist, was äh, ganz schwer zu zu, also, zu innovieren ist. Also wo, wo ganz schwer Innovationen reinkommen. Warum ist das so? Normalerweise hast du, wenn du in der Wirtschaft bist, da hast du ein etabliertes irgend so Geschäfts-, irgendein so Unternehmen, das hat ein Geschäftsmodell, das ist so etabliert, das läuft über Jahre ähm, oder Jahrzehnte und dann hat irgendeiner eine bessere Idee und stellt daneben ein Besseres Produkt, was für den Kunden oder die Kundin besser ist. Irgendwie kostengünstiger, schneller, bequemer, irgendwie besser empfunden wird. So. Und damit, und dann fangen die Kunden an, dieses bessere Ding zu kaufen. Und damit wird das etablierte System, das etablierte Unternehmen unter Druck gesetzt und muss sich anpassen und muss auf, die, auf das Neue sozusagen. Mhm. So, so läuft Innovation. Mhm. Das ist der natürliche Prozess von Innovation. Jetzt hast du ein Schulsystem, wo es nicht möglich ist, ein, ein, ein Alternativsystem da gegenzustellen, weil es einfach staatlich reguliert, riesig groß, also diese diese normale Innovationsmechanik, die du sonst in unserer Gesellschaft hast, die funktioniert blöderweise in diesem Schulsystem, in diesem Bildungssystem nicht. Mhm. Was funktioniert ist, dass du ein paar Privatschulen irgendwo und die kosten entweder viel Geld oder vielleicht auch nicht ganz so viel Geld, aber also aber dieses 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 alternativsystem, was da ja, was daneben möglicherweise aufgebaut wird, ist, so klein, ist so winzig, dass das dass das große System sich davon nicht beeindrucken lässt. Und das ist der Grund, warum in diesem kleineren, in diesem privaten Trägerbereich sozusagen tatsächlich diese Wachstumsschulen entstehen und, äh, und das staatliche System sich auch ein bisschen, also das Bildungssystem sich auch ein bisschen weiterentwickelt, aber äh, lang nicht, äh, also nicht ihr Grund, das Grundprinzip von da kriegt jemand Wissen eingetrichtert und dann wird am Ende abgefragt. Das wird es nicht verlieren leider.
1: Mhm. Und werden wir diese privaten Schulen oder die Wachstumsschulen, die privaten Einrichtungen, werden wir die mit Kryptowährung bezahlen oder mit Euro?
0: <lacht> ähm, wir werden alles mit Kryptowährung bezahlen. Also übrigens der Euro Krypto ist das Ding. Krypto ist das Ding, wobei der Euro wird natürlich auch digital. Also der Euro wird auch zu einer Kryptowährung. Ähm, der wird jetzt. Äh, das ist ja, das ist ja der große, ähm, also jedenfalls nach unseren Prognosen. Einer der Hauptgründe für den für den wirklichen Durchbruch von Kryptowährung, also was wir heute als Kryptowährung bezeichnen, so die die Bitcoin, so die Ethos und dann gibt es ja Tausende andere. Ähm, die erleben ja nur dann den Durchbruch, wenn wenn es für den normalen Menschen normal wird, damit zu bezahlen. Und wie wird es normal, indem der, der heutige Euro oder Dollar oder wie auch immer diese Währungen heißen, eben auch digital werden. Indem es völlig normal wird, einen Bezahlprozess so zu machen, dass ich mein Handy irgendwo ranhalte und dann wird halt bezahlt und dann ist es und wenn das der Prozess ist, dann ist es auch völlig egal, ob das was da gerade übertragen wird nur ein digitaler Euro oder ein digitaler Bitcoin oder digital dies oder jenes ist. Dann dann werden die die digitalen Währungen, die Kryptowährungen, ähm, halt relativ gleichberechtigt nebeneinander sein und es ist einfach nur deine Entscheidung, womit du bezahlen wirst.
1: Und das heißt, wir verabschieden uns vom Bargeld? Große Angst von vielen Menschen?
0: Ja, nicht sofort, aber, aber früher oder später selbstverständlich. Also einige mhm. Länder haben sich, haben sich schon lange davon verabschiedet, die nicht ganz so, ja. Und, und ich, ich kann aber sehr gut nachvollziehen, dass das da auch, also ich, ich will nicht alles so rosa-rot darstellen. Natürlich, wenn du dich vom Bargeld verabschiedest, dann verabschiedest du dich von bestimmten Freiheitsgraden, die du hast. Du, mhm. Es ist halt nachvollziehbar dann, ja was du wann, wofür, an welcher Stelle bezahlt hast. Das
1: und ist, im schlimmsten das Fall
0: ist kontrollierbar, so. ne? Es, ja, Klar, absolut. absolut. Mhm. Und dennoch äh, müssen wir realistisch sein. Es ist der, es ist der wahrscheinlichste, es ist der wahrscheinlichste mhm. Weg.
1: Okay. Ein so tolles Gespräch, das ich auf jeden Fall nicht beenden lassen möchte, ohne mit dir zu besprechen, zu reflektieren, zu philosophieren, zu ermutigen und zu motivieren, was jeder Einzelne von uns tun kann, um eine Zukunft zu kreieren, die vielleicht sehr viel schöner wird als die Vergangenheit. Wir wissen es ja nicht, wir haben es äh, in der Hand. Das ist wirklich meine tiefe Überzeugung dass wir Zukunft sehr aktiv mitgestalten können. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn ich das hier mal so sagen darf, ohne zu politisch zu werden, dass wir aus dieser krassen Starre rauskommen und ja. aufhören, auf die da oben zu schimpfen ja. und die Idioten in Berlin und so. Sondern ähm, okay, wir werden das System von außen offensichtlich nicht verändern. Also geht es vielleicht darum, neue Systeme zu kreieren, zum Beispiel Wachstumsschulen. Mhm. Mhm. Also was kann jeder Einzelne von uns tun, um eine Zukunft zu gestalten, die uns gefällt?
0: Ich, ich sagte dir zwei, zwei Punkte dazu, ähm, die, die, mir total, die mir total wichtig sind. Ähm, wir haben vorhin schon über 1950er Jahre und so und so was geredet. Das ist die Generation meiner Großeltern, das ist die Nachkriegsgeneration.
1: Das ist Wirtschaftswunder.
0: Wirtschaftswunder, genau. Was haben die gemacht damals? Ähm, also ich war nicht dabei, ich, aus dem, was ich so erfahren habe. Ja? Ähm, die haben, es war alles kaputt oder war vieles kaputt. Ähm, die haben gesagt, unseren Kindern soll es mal besser gehen ähm, und haben ähm, viel also viel gearbeitet natürlich ähm, und haben damals bestehende moderne Technologien das hieß damals Verbrennungsmotor diese, mm. diese moderne Technologie haben sie genutzt und haben daraus das Wirtschaftswunder gebaut ja und und daraus ist der Wohlstand den wir heute genießen ist daraus gebaut aus viel aus aus der Generation meiner Großeltern aus einer Technologie für die sie die modern war damals Verbrennungsmotor und viel Arbeit und viel Fleiß Okay, jetzt kam die Generation meiner Eltern, ähm, nach Wirtschaftswunder, ging es super gut und irgendwer muss irgendwann auf die Idee gekommen sein, ich weiß nicht wer es war und ich werde es auch nicht rausbekommen, aber irgendwer muss irgendwann auf die Idee gekommen sein zu sagen, Mensch, warum soll es unseren Kindern denn jetzt noch besser gehen? Uns geht es doch schon so gut, lass es doch unseren Kindern nur gleich gut gehen. Und komischerweise war genau das der Zeitpunkt, als das Silicon Valley zum ersten Mal technologisch an uns vorbeigezogen ist. Warum? Weil das Silicon Valley ein Schmelztiegel für Menschen ist aus aller Welt. Die kommen dahin mit einem Touristen, mit denen geht's zu Hause richtig dreckig. Ja? Die Familie spart, einer aus der Familie kriegt ein Ticket nach Silicon Valley, die kommen da mit einem Touristenvisum hin, die versuchen eine Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen und die machen genau dasselbe, was meine Großeltern auch gemacht haben. Die benutzen neue Technologien, viel Zeit, viel Geld, harte Arbeit und versuchen ihren Kindern eine bessere Zukunft zu bauen. Diese neuen Technologien heißen eben nicht mehr Verbrennungsmotor, sondern Elektromotor, künstliche Intelligenz und Genetik, was weiß ich was. Ähm, die machen genau dasselbe, was meine Großeltern auch gemacht haben. Mhm. So, und jetzt sind in den letzten fünf Jahren auch noch die Chinesen an uns vorbeigezogen. Übrigens nicht die chinesischen Dörfer, denen geht es nach wie vor dreckig, sondern denen die Megacities. Warum? Weil die chinesischen Megacities bevölkert werden durch Menschen aus chinesischen Dörfern, die dahin gehen sozusagen, Immigranten könnte man sagen, aus chinesischen Dörfern, und die genau dasselbe machen, was meine Großeltern gemacht haben, nämlich neue Technologien, künstliche Intelligenz, Benutzen, Startups bauen und so weiter und so fort. Also, ähm, was ich damit sagen will, die größte Triebkraft für Zukunftsentwicklung, für Wachstum in dieser Welt, sind Menschen, denen es nicht so gut geht, die Technologie benutzen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu bauen. Und genau das passiert gerade um uns herum. Wir haben auf dieser Welt roundabout 8 Milliarden Menschen. Wir haben 80 Millionen in Deutschland und 300 Millionen in Europa. Was diese 300 Millionen in Europa in diesen acht Milliarden machen, ist, es interessiert keinen Menschen.
1: Also, Vor allem, wenn man die Größe der BRICS-Staaten anschaut. Ne?
0: Absolut. Ja, also, was heißt, interessiert kein Menschen? Uns interessiert das natürlich. Aber das wird, das wird die anderen nicht davon abhalten, ihren Kindern eine bessere Welt zu bauen. Mhm. So. Und jetzt kommt es zu deiner Frage, was können wir tun? Was müssen wir tun? Was kann jeder und jeder Einzelne von uns tun? Und meine Antwort ist ganz klar, jeder und jeder Einzelne, der das will, kann sich anschließen an diese größte Triebkraft, die die Zukunft hat, nämlich das Verlangen, dass meine Kinder eine bessere Zukunft haben. Mhm. Meine, und wenn du daran nicht, also wenn du diese, diese Vorstellung von Zukunft, die in diesen, in diesen Technologieprognosen drinsteckt, wenn du die nicht liebst, wenn du da nicht offen bist dafür. Ja, was ist? Also guck mal, meine Kinder haben das haben durch Technologie die Möglichkeit, mit hoher Wahrscheinlichkeit 120 Jahre alt zu werden. Ich finde das. Ich, also ich mache alles dafür, damit meine Kinder 120 Jahre werden. Aber jetzt gibt es einige, die sagen: Um Gottes willen 120 Jahre. Was machen die denn dann? Und oh, das ist doch viel zu alt und so. Die, die wollen, dass meine Kinder keine 100. Ich verstehe das nicht. ja? Also ich bring's mal. Ich bring's mal. Auf, ich versuche mal auf den Punkt zu bringen. Wie, kannst du dich, wie kann sich jeder von uns anschließen an diese größte Zukunftstriebkraft, die ich gerade versucht habe zu beschreiben? Jeder von uns kann ein, ähm, eine Prognose, klingt jetzt sehr ja wissenschaftlich, aber kann sich ein Bild davon machen, wie sieht in fünf Jahren meine Umgebung aus? Wie sieht die Branche aus, in der ich arbeite? Wie sieht die Region aus, in der ich lebe? Wie sieht meine Familie aus? Das ist, das ist reine... Also, Da gibt es sogar bei uns... Ich will jetzt keine Werbung machen, also, da gibt es so Mentoring-Kurse dafür. Das, das ist, da gibt es einfach Methoden, wissenschaftliche Methoden. Kannst du anwenden. ja. Also du machst dir als erstes eine, 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 ein Bild davon, wie sieht in fünf Jahren deine Umgebung aus. Als zweites in dieser Umgebung in fünf Jahren, was ist deine Idealpositionierung, dein Zukunfts-Ich, könnte man sagen. Und dann... Also, wie geht's dir am besten? Wo bist du am stärksten gewachsen? In fünf Jahren. Und dann ist der dritte Schritt der Weg dahin. Wie komme ich dahin? Wie komme ich von jetzt, so wie ich bin, in fünf Jahren da, wo ich gewachsen bin? Spirituell gewachsen, finanziell gewachsen, was, wie du eben wachsen wirst. Ähm, und das ist eine. Jetzt bin ich wieder Wissenschaftler. Das ist sehr, das ist sehr rational. Da belegst du den ersten Schritt fest und dann kommt der erste. Machst du das Projekt, dann lernst du was oder machst du dies oder jenes oder kündigst, machst dich selbstständig was, was auch immer du. Also was der erste Schritt ist, dann kommt der zweite Schritt, der dritte Schritt, der vierte Schritt, der fünfte Schritt. Dafür gibt es eine Methodik, ja. Und wenn du, dann, dann hast du so etwas wie eine. Also wir, wir nennen das eine Projekt Roadmap. Das klingt ist ein bisschen wissenschaftlich, mhm. aber mein Gott, das ist halt als erstes mache ich das, als zweites das und so weiter. So und wenn du dieser Projekt Roadmap folgst. Dann hast du die höchste Wahrscheinlichkeit, dass du in fünf Jahren wirklich dort landest. Genauso machen die größten Unternehmen der Welt ihre Zukunftsplanung genau, das kann jeder und jede einzelne von uns genauso machen. Wir müssen aufhören auf diese verdammte Gegenwart zu schauen und zu gucken, wo bin ich gut und wo bin ich schlecht und aus diesem wo bin ich gut, wo bin ich schlecht plus minus Liste dann zu überlegen, oh, da bin ich schlecht, da muss ich mal ein bisschen, wenn du das machst, wenn du deine Zukunft aus der Gegenwart oder aus der
1: Vergangenheit, Vergangenheit ne?
0: herausplanst. planst, dann, dann, dann wirst du niemals den Blick haben den da Elon Musk oder, oder Albert Einstein, wer auch immer hatte, wirst du niemals haben, weil du immer nur an, an, an kleinen Gegenwartsdingen herumoperierst. Mhm. Vergiss die Gegenwart. Mach dir ein Zukunftsbild, aus diesem Zukunftsbild heraus planst du deine Zukunft und dann, ähm, und, und, und dann gestaltest du sie. Ja? Das, mhm. ist, das ist ja das größte Missverständnis, was wir in diesem Land haben. Eigentlich sind zwei. Erstens, man kann Zukunft nicht prognostizieren. So ein Blödsinn, da gibt es Doktorentitel für. Es ja, gibt Methoden. Und man kann Zukunft nicht gestalten. Ja, weil sie irgendwie angeblich von aus Berlin oder vom Gott oder wer auch immer kommt. Nein, Quatsch. Du kannst sie gestalten. Ich kann jetzt nicht US-Präsident werden. Das stimmt. Da gibt es Regeln, die mich davon abhalten, US-Präsident zu werden. Ich kann nicht komplett irgendwie komplett frei gestalten. Aber ich habe einen riesigen Möglichkeitenraum, in dem ich meine Zukunft gestalten kann. Ich muss ihn nur erfassen. Ich muss verstehen, wie groß der ist. muss ein Ziel festlegen, wo will ich hin und dann einen rationalen Weg. Wie komme ich dahin? Und dann werde ich dahin kommen.
1: Genial. Und es passt wunderbar, weil du machst es mit deinem Institut äh, und in deiner Funktion als Wissenschaftler, Ja, du hast es auch erwähnt, in Einzelcoachings, natürlich gibt es allen Kontakt zu dir äh, in den Show Shownotes unter dieser Podcast-Folge, auch zu deinem Podcast, Zukunftsmacher natürlich, du machst ja selber einen total tollen Podcast. Ähm, und es gibt ganz viele Menschen, die lehren das zum Beispiel in Meditationen. Also auch das Gefühl dazu zu erzeugen, wie willst du dich denn fühlen, wenn du das und jenes dann hast? So Wie wirst du dann sein? Wie wirst du dich fühlen? Und ich freue mich jetzt schon, weil die Folge über die Quantenphysik wird sicher eine wunderbare Ergänzung zu dieser Folge sein. Und ich freue mich umso mehr, dass du den Weg hergefunden hast. Ich danke dir wirklich von Herzen. Es war ein mega Gespräch. Ich hoffe, dass wir das wiederholen, weil ich meine, die Zukunft entwickelt sich weiter. Wer weiß, wo wir heute in zwölf Monaten sind, worüber wir sprechen. Vielleicht sitzt da schon irgendeiner hier im digitalen Raum und ist uns zugeschaltet. Wer weiß? Ja, genau. Wer weiß es? Wir ja. wissen es
0: nicht. Toll, wir haben über so viele Dinge noch nicht gesprochen. Ich wir müssen weiß. das unbedingt wiederholen. Ich ja, genau. weiß.
1: Also, ja. ich würde mich sehr freuen, dich wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir und deiner Familie jetzt aber erstmal eine friedvolle Vorweihnachtszeit und äh, zumindest mal die nahe Zukunft in den nächsten Wochen. Und freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
0: Ich wünsche ich euch auch und eine ganz große Zukunft.
1: Sven Gabajanski, danke für deinen Besuch.
0: Danke dir. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne
1: Bayern-Podcast. Mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.